0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du. Dennis. Perfekt. Jag tittar lite på aktiekurser här just nu och ser att Tesla är ner 3%. Om man tittar ända från all time high så är Tesla nu ner 17% från det. Ja, det ser ut som att någon
1: håller på att sälja bort mer än 20 miljarder i aktier. Och är det kanske Elon som här rotar igen?
0: Elon ställde väl faktiskt frågan på Twitter till alla sina följare. Ska jag sälja en del av mina Tesla-aktier eller inte? Och nu blev det kanske så. Det,
1: det är på något vis som att hela den här rambambulan började med att FNs matprogram, någon chef där, kom och sa att Elon och personer som är lika rika som han borde donera en liten del av sin rikedom för att stoppa världshungen. Så i Elons fall skulle det röra sig om 6 miljarder. Och då ifrågasatte väl Elon lite det där också att beskriv exakt hur den summan löser världsungen så betalar jag, eller då säljer jag Tesla-aktier. Så där tycker jag på något vis att det började. Sen gick det till den här pollen, och den pratar man väl om lite grundad i det här med
0: beskattning också. Ja, för var det har varit ett förslag i USA, eller kanske inte ett förslag, men åtminstone diskuteras, att man skulle börja beskatta orealiserade vinster? För en sån här Tesla-vd, han får kanske inte så mycket pengar lön Utom det kommer lön i aktier Ja, eller till exempel Elon's fall så handlar det om att de här aktierna går upp i värde Vad Elon, eller åtminstone vad Jeff Bezos då har gjort är då att man istället för att sälja aktier Så tar man upp lån med de här aktierna som säkerhet För att då ha, ha pengar till spendera och köpa hus för och sånt Men man säljer inte de här aktierna För om man skulle sälja de här aktierna så skulle man ju tvingas att skatta på den här vinsten man har gjort och det kommer alltså att ske nu då? Det pratas om det. Jag tror vi är ganska långt från något sådant här konkret. Men om man minst när man börjar prata om det. Det kan ju hända att Elon ville sälja sina aktier också bara för att Teslas aktiekurs har rusat den här senaste
1: tiden. All time high är väldigt gyllene läge. Så det blev någon slags bakåtvolt Eller ska man prata om en framåtvolt volt? På tal om volt. Så volt är ju enheten för elektrisk spänning. Man brukar härleda det från den här gamla italienske fysikern Alessandro Volta. Och enheten Tesla, för Tesla är också en enhet. Vi pratar om de här elektromagnetiska vågorna och så vidare. Och jag tror att enheten Volt delvis kan härledas ur formeln för Tesla. Så vi borde väl kanske också fundera på det här med Volt. Bolaget Volt som nu köps upp av DoorDash. Men det tycker jag absolut. Och det här är väl en jätteaffär i finländska måttmätt. Är det nästan den största genom tiderna? Man pratar om 7 miljarder euro här kan jämföras med Nokia mobiltelefonsverksamheten som får till Microsoft för lite över 5 miljarder. Amersports får till Kina för lite över 4 miljarder. Sampo Bank får till Danske Bank för cirka 4 miljarder också. Så det här är ju en stor bit över det. Ja, och de här pengarna går alltså rakt in till våldtägarnas konton. Det kommer väl i form av aktier? vi har förstått. Det är en så kallad all stock transaction. Det ska förstås godkännas och allt möjligt sånt här. Men, men vilket bolag får man aktier i? DoorDash. Och för oss som inte vet vad DoorDash är så är det... Det är väl också li- lite som Volt levererar mat till dörren. Det är ett bolag som i verkar i USA då, listades i slutet av 2020 på en, sån här, en ganska fin nivå. 102 Dollar var det här IPO-priset. Plus 85% första dagen. Sen har man legat och pendlat där under 200 det här priset. Direkt nu då den här nyheten kom ut. Man gav alltså nyheten i samband med uh, resultatpresentationen för senaste kvartalet. Så då gick DoorDash-aktiekurs också upp 20% så här
0: after hours. Så aktiemarknaden verkar tycka att DoorDash har gjort en riktigt bra, bra investering. Så 20 miljarder. Det är ju bara den här summan då på vad man egentligen anser att våld då är värt. Men om vi jämför med det här med vad våld har. Hur ser så här värderingen ut i relation till vad, vilket värde våld skapar?
1: Så man säger ju de här våldtyperna på stan nu och då. Man säger att man har 4000 000 kurirar eller arbetare. De är väl inte riktigt anställda
0: eller hur funkar det? Nej det här är väl någonting man funderar på väldigt mycket i Finland just nu. De är inte anställda just nu. Men borde de behandlas mer likt anställda? Men ja.
1: Ja alltså vad händer om man kör omkull med den där cykeln och skadar sig riktigt ordentligt? Då, då kan det bli en lång månad. Jag, utan betalt. Någon gång såg man ju också att det fanns någon sån här person som hade tjänat 5 000 euro per månad genom att agera
0: ombud. Jag kom min tand till och med närmare 8 000 euro per månad. Ja var det 8 000? 8 200, om jag får gissa friskt här. Det låter som ganska goda tider.
1: Men det finns alltså 4 000 sådana. De flesta tjänar inte 8 200. De finns i 23 länder. Helsingfors är en ort där allting kanske började. Appen, folk som beställer hem saker då. Så den har 2,5 miljoner aktiva användare. Så vad säger att på den siffran kanske vi kan räkna ut vad en användare är värd. I relation till priset alltså. Så är det den här lätta divisionen 7 miljarder. Genom 2,5 miljoner. Det tänkte jag. Då blir det väl lite under 3 000, 2800 euro per användare. Vad
0: tror vi om det är riktigt? Det låter ju ganska mycket. Man tänker ut som att en användare kanske inte... Då ja, måste man börja fundera. att Hur mycket tjänar volt per
1: transaktion? Om man beställer en pizza. Hur mycket får volt av den summan?
0: Ska jag välja ett tal som är lätt att räkna med? Så vi ser att volt får en euro. En euro. Och okej, okay, sen... Beställer tänk- man då varje dag? Ja, men vi gör det lätt, så man beställer varje dag. Hela året? Ja, ah, i så, så fall valt på den här snittkunden som är en superkund i vårt fall. Få in 360 euro per dag. Per år. Per år. Så det är alltså mindre än 2800. Jo. Jag tror vi får hålla lite på den här analysen.
1: Ja, vi måste ju kanske ha någon nå slags jämförelseobjekt. Man kan väl till stor del också säga här att vem gör en bra affär? Här, då, DoorDash... Aktiemarknaden säger i princip att de har gjort en bra affär men man kan ifrågasätta lite värderingen. Uh, generellt brukar ju sån här förvärvares aktiepris gå ner efter förvärv. För att vanligtvis säger man att det är de som blir förvärvade, alltså målföretaget, det är de som lyckas här. Så att, är det bland annat den här vdn Mickey Cousy, som skulle kunna anse sig lyckad. Största ägaren också, EQT Ventures från Sverige, kom väl in i Volt där i, 2021, i början av 2021, då Volt tog in 440 miljoner i en sån här startupfinansiering. Så det känns väl som att den summan växte ganska bra. Så bland annat de gick det bra för. Volt kunde ju också ha varit en sån här börslistningskandidat och med den här värderingen kanske blivit en av Finlands största börsbolag också.
0: Ja, de skulle vilja hamna ungefär i samma storleksklass som Värtsle Det är ju ganska fantastiskt. Och inte bara börslistning, det skulle kunna vara ett sparkbolag som skulle ta upp det här bolaget också. Så det fanns ganska många olika alternativa öden för Volt. Men nu blev de en del av DoorDash. Men kanske bra så,
1: för vi har väl andra börslistningar att prata om. Vi har ju faktiskt några superlokala börslistningar
0: på gång just nu. Och då pratar du Vasa bolag exempelvis. Lemonsoft ska in på börsen. Och så ni förstår hur lokalt det här är, Lemonsoft huvudkontor är bara 600 meter från var vi spelar in podden.
1: Så det är ju extremt nära. Man känner nästan lukten av de här ERP-systemen
0: som de gör. Så som du sa ERP-system, och Lemonsoft gör då ERP-system speciellt då små små mellanstora bolag. Ja, det är ju
1: jag måste ä- ä- rätta lite här. Det är ju doften av de här citrus
0: systemen. Vi pratade om, före Citrus-systemen, så pratade vi om Volt och hur mycket de tjänade kanske per kund eller hur mycket omsättning de fick per kund. Ja just det, en pizza per dag, man tjänar en euro,
1: optimistiskt tänkt, man köper en pizza varje dag, varje år, så 365 euro
0: per år. Som vi jämförde dem med en kund hos Lemonsoft, så en kund hos Lemonsoft, där så får man in 3500 euro per år. Är det här någon information som bolaget har släppt? Den här, bola, den här informationen har
1: bolagen gett ut, ja. Så här, nu finns det här prospektet och all information finns tillgänglig?
0: Jo. Och det är faktiskt möjligt att teckna aktier från 9 november till 16 november. Men var försiktig, det kan hända det stängs redan 15 november om den är övertecknad. Men om vi går tillbaka igen. Så det låter lite som att en Lemonsoft kund är lika med 10 voltkunder. Så för det är Lemonsoft bara på pappret? Eller? eller tänk på att vi använder den här enheten. Så då tänker vi att 10 voltkunder, om en voltkund sattes till 2800, så blir ju 10 voltkunder 28 000 euro värda, enligt den här värderingen. Och så tar vi ju samma sak för Lemonsoft. Och vi vet att Lemonsoft, de hade 6 600 kunder. Och vi vet också att den här värderingen, enligt prospektet, om det blir det här högsta priset i tekniskt intervallet, blir ungefär 216 miljoner. Så om vi igen dividerar 216 miljoner med 6600, så då får vi att priset per användare är ungefär 33 000 euro. Så visst lät Volt som ett väldigt dyrt bolag, men frågan är om Lemonsoft är kanske till och med lika dyrt. Men vi ska komma ihåg, det här var ju en super, super volt så jag tror inte att det är så många voltkunder som beställer en pizza om dagen. när det låter, låter ganska tufft.
1: Och är det det där en euro som faktiskt är sant också? Sen jag, jag läste någonstans i det här volt, voltmaterialet också att, att de kommer från en utmanande marknad, alltså Finland, där folk inte beställer så mycket. Så det kan ju bli mycket bättre efter det här. Och antalet kunder känns väl ganska positivt. Hur är det med antalet kunder eller potentiella kunder i... ERP-businessen.
0: Ja, här så säger Lemonsoft att det finns extremt stora tillväxtmöjligheter. De har just nu en omsättning på 16 miljoner och de påstår att om de skulle ta alla kunder i deras nuvarande storlekssegment i Finland så skulle de kunna ha en omsättning på 290 miljoner. Och sen om man också skulle vara expandera till lite större bolag så skulle man kunna komma upp till 2 miljarder. De säger egentligen att det här med potentiella kunder det är inte ett problem för dem. Men vad vi kommer ihåg är Det kändes ju som värderingen var hög för Lemonsoft. Men nu pratar vi faktiskt om en riktig kronjuvel. Så man får egentligen allt det här man vill ha som investerare. Man får återkommande intäkter via den här SAAS businessmodellen. Software as a service.
1: Jag såg någon gång att SAS också skulle starta något SaaS-bolag men det blir lite dubbel
0: trubbel då. Okej. Så återkommande intäkter och de här intäkterna är ju återkommande eftersom att när man en gång har installerat ett ERP-system som ett medelstort eller litet företag så är det väldigt svårt att byta ERP-system. Låter som en bra valgrad. Ja, verkligen. Så kunderna är inlåsta och sen så har de också en hög lönsamhet så de pratar om en bruttomarginal på 88%. Men som vi sa redan tidigare att smakar det så här gott för oss som investerare så kostar det också. För vi pratade om värderingen här tidigare. Att den var på 216 miljoner. Och det här är då trots att man bara har en omsättning på knappt 14 miljoner. Jag tittade också på en video som finns ute nu. Där Lemonsoft presenterar sitt bolag. Den videon är totalt 40 minuter lång. Före det kommer de här frågorna. Och det som jag tyckte var lite roligt med de här 40 minuterna var att de har valt att endast ge ekonomichefen 4 minuter tid att prata. Och när den ekonomichefen pratar så pratar hon extremt snabbt. Så det känns lite som att framtidsutsikterna, där har Lemonsoft mycket att berätta om. Men när det kommer till vad som verkligen finns redan nu, så har de kanske inte så mycket att säga. Man kan ju även fundera lite kring vilka ägare som då säljer aktier, för det här är fråga om dels en ny mission och dels att gamla ägare säljer. Så här är det Reet Venture och grundaren Cari Jocki Holanti som säljer aktier. Fast Men är, på, är det en exit då också? Ja, de påstår att det här är ingen riktig exit. Utan enda orsaken till att de båda, storägare, säljer aktier är för att det ska finnas tillräckligt med aktier för handel i bolaget på börsen. Det är bra förklaring. Lite intressant var också faktiskt på tal om bra förklaring. När jag tittar på den här videon så jag sa att efter de här första 40 minuterna så kom det frågor. Och det kändes som att nästan alla frågorna besvarades av en representant från Danske Bank. Det känns bra. Men som sagt, när ni hör det här avsnittet har ni ännu tid att teckna. Menar, det är kvalitet, det är dyrt, men det är från Vasa. Så kanske det skulle vara värt att teckna det här bolaget. Det finns ju också ett bolag som är på väg till
1: börsen som finns lite längre bort än några hundra meter från där vi sitter. Om vi skulle bege oss till Korsholm, grannkommunen, och det så kallade Fågelberget. Så hittar vi ju Duell Bike Center. En distributör av motorcykels grejer och utrustning. Det är både on- och offroad här. Man säljer det alltså vidare till butiker som säljer till kunder. Man kan också sälja direkt till kunden.
0: Så det finns många möjligheter här. Är det här produkter som Duell själv producerar som de då säljer vidare till andra bolag?
1: Eller mer det, det
0: är att man köper in, paketerar om det skicka vidare. Och det verkar som det här bolaget också på väg in på den här börsen och för båda bolagen Lemonsoft och Duell är det First North som gäller. Men Duell har inte ännu haft någon sån här bolags-presentation. Men de har haft någon sån här äh, litet presstillfälle. Jag tyckte det var lite konstigt tajmat.
1: Det var mitt i lunchtid och väldigt lite förhandsinfo före tillfället. Så jag undrar om någonting går väldigt hårt i det här bolaget. Det är ju ett bolag som från början är ett familjebolag som sen till stor del såldes till det här Sponsor Capital. Som vi kanske på något sätt tidigare också har pratat om i något sammanhang. Ett sådant här bolag som kommer in, riskkapitalbolag. Som kommer in
0: och så att säga också paketerar om ett bolag och gör det kanske börsfärdigt. Men i det här Duells fallet, det är väl kanske lite frågan om om det är börs, börsfärdigt. Bolaget har ju inte ännu gett ut så jättemycket information. Så vi hamnar där och tar reda på lite själva bolag anser ju att de säljer ganska mycket via sina online-kanaler. Så det första man kan göra då är att gå in och titta på att hur ser deras hemsida ut? Och den skulle kunna se bättre ut? Det är det första intrycket. Ja verkligen, det här ser ju ut som någonting som någon har gjort som ett kursprojekt för några år sedan. En annan sak som jag reagerade på är att ofta när ett bolag börslistas så hittar man ju ofta en, ett ställe där man kan klippa upp information för investerare. Och något sånt hittade vi inte här för Duell. Men på facebook Finns
1: ju den där info i alla fall med information om börslistningen. Jag ser att den har 52 likes för tillfället Och två av dem med oss. Ja, men det, den är sevärd den där videon. Vdn Jarko Emelä presenterar sig själv där riktigt i början. Så han säger Nimi, Jarko Emelä. Och så berättar han att han just har just fyllt 50 år och ser positivt på framtiden. Pratar också en del om strategin i bolaget. Att vad är det som gäller? Han säger att strategin är byggd på tre grundpelare. Pelare ett, expansion i Europa. Man ska ta över Europa. Nya marknader och så vidare. Grundpelare två, vi ska använda alla möjliga försäljningskanaler. Bland annat då poängtera onlineförsäljningen.
0: Och sen grundpelare nummer tre, produktportföljen. Så där är strategin. Det låter glasklart, men kanske lite ytligt. Men det vill man ju nog förstås också säga, fast vi låter lite mer skeptiska mot Duell här. Att alla som har lyckats skapa ett bolag som kan börslistas har ju nog gjort någonting bra. Att det finns många som har jobbat hårt här. Definitivt. Då ska vi se på siffrorna lite. Så man har ett sådant här
1: icke-kalenderårs-räkenskapsperiod. Så vi har en omsättning för räkenskapsperioden som slutade i augusti. Så då pratar man om omsättning på 100 miljoner bara så rörelsevinst 9 miljoner. 9 på 100. 9 procent.
0: Du sa brutet brutiträkningskapsperiod. Det är väl kanske för att den här motorcykelsäsongen är just, eller avslutat just det, avslutas just efter sommaren. Det är väl just därför. Man kan väl kanske konstatera också
1: att det är en rätt bra tid att avsluta året nu. Då man har haft kanske två bra
0: så kallade coronasäsonger bakom sig. Jo, bolaget säger att de har växt med ungefär 18 procent det senaste året. Så egentligen siffrorna ser ju, ser ju rätt så bra ut. Så om vi, jag menar, om vi ska fundera lite här då, för Duell har inte ännu haft sin bolagspresentation så vi vet inte vilket pris som man kommer att föreslå för det här bolaget. Så ska då jag försöka oss en gissning här. Vad är man beredd att betala för Duell?
1: Ska vi köra marknadsmodellen? Eller lite sån här relativ värdering, multipelvärdering? Är det, det bästa sättet? Ja, alltså minst det snabbaste. Vi har några minuter så måste vi kolla på andra bolag som är lite
0: liknande. Som säljer saker vidare. Ja, det tycker jag. Om man tittar på den här finländska börsen så kommer jag inte så snabbt på några liknande bolag. Som är riktigt bra så här peers. Så vad har vi? Vi har Oriola, De säljer vidare mediciner. Mustimirri Eller Musti Group heter de väl. Så de säljer ju alla möjliga djursaker. Men det bolag som kanske är närmast om man nu kan kalla det det nära så alltså Tokmani. Det är väl inte en perfekt match men skuldsättningsgraden är ganska lika. Jo, ja, Det är ju fördelaktigt om vi ska använda den här P-multiteln eftersom att den påverkas så mycket av just skuldsättningsgraden. Så vi kör med vi det, det blir bra. Vi tar emot kritik sen. Ja, om vi tittar på P-talet just idag 14,62 för Tokmani. Ett problem som vi har här är då att PE räknas ju på vinsten. Nu hade vi bara vinsten för du- duell. Men, Men det, om här års-
1: har... det här årsbokslutet har inte riktigt i full form kommit ut ännu. Trots Ex- att sista bokslutsdagen var, var sista augusti. Så vi, vi väntar. Men ska vi köra med
0: rörelsevinsten då istället? Och så vi justerar, om. vi justerar om det här Tokmannis petal till ett pris genom rörelsevinsten. Och om vi gör det och använder det här 9 miljoner rörelsevänster för Duell så får vi att Duells värde ska vara, Duell vara 90 miljoner. Om man tänker lite vidare på det här så känns det ju nog som att risken med Tocmanis verksamhet är lägre än risken med Duells verksamhet. Eftersom tockman ändå har att göra med basvaror och Duell kanske har mer riktat in sig på någon typ av luxvara. Så det känns ju inte som om vi kanske skulle betala 90 miljoner för det här. Sen när vi ändå har på våra kritiska glasögon eller på ledarstället <laughs> så kan vi ändå fundera att hur mycket covid 19 dopade är, de här duellssiffrorna. Så måste vi ta ner det lite då. Ja. Jag tittade på några gamla bokslut och där hade de gjort mellan 1 till två miljoner i vinst. Så det är betydligt lägre då än de här 9 miljoner i rörelsevinst som de har just nu. Om jag bara tänker på det, en till två miljoner i vinst och en omsättning på 100 miljoner. Så påminner det här väldigt mycket om det här transportbolaget Ahola som vi någon gång har pratat om för länge sedan. De som
1: kom in till börsen var på börsen och sen försvann från börsen. Och vi hade någon
0: sägning att kanske de for just då det skulle börja gå bra. Ja, och på tal om det så det ser faktiskt ut som det är exakt på det sättet. Så under tiden som Ahola var på börsen så gjorde de 900 000, 400 000 och 2,4 miljoner i vinst. Nu när de är borta från börsen så gjorde de redan År 2020 3,6 miljoner i beskattningsbarvinst. Men det om anhålla, deras värdering under deras tid på börsen pendlade mellan 10 till 20 miljoner. Så jag menar, det är betydligt lägre än de här 90 miljonerna vi skulle få om vi skulle använda tokmannis mot Så kanske någonstans däremellan ska vara bra för Duell? Samtidigt då, ett bra klimat. Siffrorna just nu
1: ser ju riktigt fina ut. Vi vet ju inte vad som finns bakom horisonten. Men just nu riktigt bra. Så det är hög spänning. Kanske vi får lägga blicken mot 90 trots allt. Ja men så kan det ju nog bli. Så tar vi på hjälmen och fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.